0: Milé sestričky, pokračujeme v našej príprave na blížiace sa Vianoce, keď budeme písať 800, 800 rokov od zriadenia prvého Betlehema v regióne Grečo zo strany toho veľkého svetého muža, ktorý aj vás inšpiroval svojim životom svätého Františka. Témou nášho dnešného uvažovania... Bude niečo, čo vás možno prekvapí, ale potom, ako to budeme prvýkrát počuť, si ukážeme, že ono to nie je také, ako to na prvý pohľad vyzerá. Dnes budeme totiž hovoriť o tom, že napriek tomu, že sa to v Evanieliu výslovne nespomína a spomína sa to v mimobiblických textoch, tzv. apokryfných, svätý František, v tom výjave Betlehema tam nechal postaviť aj dve zvierata. Osla a vola. Je sice pravda, že vo Vianočných evaneliách sa výslovne nehovorí, že v tej jaskinnej maštali, kde sa Ježiš narodil, boli tieto zvierata, ale pravdovia je aj to, že v celom Svetom písme zohrávajú dôležitú úlohu ako symboly. A my dnes budeme vlastne hovoriť o tom, že ako to myslel svätý František, ale aj ako my môžeme dnes uvažovať, rozjímať, meditovať nad tým, že okrem Jozefa a Márie, ktorí vytvárajú vlastne Ježišovi domov aj v tých nehostinných podmienkach, tam bol aj osol, aj vôl, ktorí boli blízko pána Ježiša. My uvidíme, keď si to zanalizujeme, že nám tam... Vynárajú sa naozaj pozorúhodné súvislosti, až povedzme celkom, celkom nečakané. Bežne sa hovorí, že s trošku, trošku úsmevom a humorom, že e, to boli také betlémske radiátory, že tie zvieratá mali ako primárnu úlohu priniesť tam trošku tepla tým, že sami vyžarovali nejaké teplo a dýchali to teplo ale po hĺbšom štúdiu zistujeme, že toto je neprimárna úloha týchto zvierat. Začnime volom, ktorý bol v čase, keď sa Ježiš narodil, významným kultovým zvieraťom v Egypte. V Kanáne to bolo posvetné zviera a pokladalo sa za zviera, ktoré je symbolom sily a plodnosti. Mať stáda volov znamenalo byť bohatý. Vol je zároveň symbolom sily v práci. To znamená, zapájajú ho do namáhavej práce a nesie bremena. Bol používaný na prenášanie bremien. To máme napríklad uvedené v sirakovcovej knihe. Z toho potom pramení aj to slovo, že mláťacemu volovi papulu nezaviažeš. Také ľudové, ale zachytené v svetom písme. Čiže takto sa vôľ stáva symbolom trpezlivej podriadenosti, pokojnej sily, to znamená má silu, ale ta sila je používaná pokojným spôsobom a dokonca aj miernosti. Čo je veľmi dôležité v týchto našich súvislostiach, a vlastne to v tejto línii je, že v prvej aj druhej knihe Samuelovej volské záprahy ťahali archu zmluvy. Ak teda je v Betleheme vedľa Ježiša v prítomnosti Panny Márie a svätého Jozefa zviera, ktoré malo podiel na presúvaní archy zmluvy, tak v Ježišovom narodení sa vrchovato posolstvo archy zmluvy naplňa tým, že sa rodí Mesiáš, že on je ten, ktorého priniesla archa z mluvy, a my všetci si hneď spomenieme, že panu Máriu oslovujeme archa z mluvy. Vznikne tu takáto významová súvislosť, že archa z mluvy je v betlemskom výjave Ježišovho narodenia celkom špecifickým spôsobom prítomná. Bremeno, ktoré nesie vol, je aj symbolom naviazanosti na Tóru, na zákon, ktorý musí hebrejský ľud, židovský národ so zbožnosťou znášať. Je toto to znášané bremeno, ktoré dáva Boh, na ktoré potom Ježiš navezuje, keď hovorí moje bremeno je ľahké a myslí sa aj na vola, ktorý nesie toto bremeno, ktorý ho má na šíri je tu tá zbožná podriadenosť a zbožné a pokojné nesenie bremena. Okrem toho, ten vôľ vyjadruje aj obetu, pretože to bolo obetné zviera pri veľkých slávnostiach. Napríklad pri zasvetení chrámu, ako o tom čítame v prvej knihe Králov, alebo pri návrate z babylonského otroctva. Ak nám nabiehajú tieto predstavy, tieto symboly, v súvislosti s tým, že Vôl stojí tam, kde sa narodil záchranca ľudského pokolenia, tak on je ten, ktorý vstúpi do chrámu a povie, že je v dome svojho otca, on je ten, ktorý vyženie kupcov z chrámu a povie, aby z neho nerobili peleš lótrovskú. A je tam prítomné to zviera, ktoré bolo obetné. Ale v Ježišovi sa završuje každá obeta a končí každá predchádzajúca obeta, pretože on je ten, ktorý je bezkonkurenčný. A tiež, ak je to zviera, ktoré evokuje návrat z babylonského zajatia, tak je to Ježiš, ten druhý Mojžiš, ktorý nás vedie cez vody krstu, predznamenané a symbolizované Jordánom do zasľubenej zeme milosti posvedcujúcej a milosti pomáhajúcej. No a potom, samozrejme, máme tu zlaté telia. To znamená, že je to zviera, ktoré nie je len symbolom trpezlivého znášania bremena, nie je len symbolom obety, ale je aj symbolom trvalého pokušenia židov, obkolesených pohanmi, prepadnúť pokušeniu prinášať pohanské obete. A tak si vytvorili, kým bol Mojžiš na vrchu a Pripravoval sa na znesenie tabu zákona, ľudský urobil zlaté tela a ho velebil a ozbožňoval a potom musel Mojžiš veľmi radikálne zasiahnuť. V týchto súvislostiach je to Ježiš, ktorý povie, že nie zlato, nie striebro, nie majetok majú byť modlou, ale láska je skutočná línia, skutočný smer Ježišovho kráčania a nášho kráčania s ním Ježiš je nad každé zlato. Panna Mária bude nazvaná Dom zlatý, pretože ona je tá, ktorá ako dom zlatý, ako archa zmluvy, prináša záchrancu ľudského pokolenia. Podobne môžeme uvažovať o oslovi alebo o somárovi, ktorý je tiež používaný pri poľnohospodárskych prácach, na cestách a pri prenášaní náročných bremien. Tu nám pristupuje k tomu ešte ten symbolizmus, že ide o zviera malé, nepatrné a predsa silné, ktoré sa vie s ľahkosťou pohybovať, znášať veľké bremená, dokonca otáčať mlynské kamene, s tým, že meso sa nikdy nejedlo, pretože osol alebo somár bol pokladaný v židovskom kontexte za nečisté zviera. Zároveň to bolo zviera, ktoré mala každá rodina a je to teda aj symbolom rodinného spočinutia. To platí aj o volovi, to platí aj o somárovi, že obidve tieto zvierata boli symbolom zabezpečenia rodiny, ako keby istoty. Oveľa vážnejšie ešte je, málo vžitá skutočnosť biblická, že keď Abraham kráčal s Izákom na vrh moria, aby ho tam obetoval, tak osol sol drevo, ktoré malo byť použité na túto obetu. A preto, keď je postavený vedľa Ježiša, ktorého za niekoľko dní rodičia zanesú do chrámu a tam budú počuť, že on bude na povstane a pád mnohých v Izraeli, Pana Mária sa dozvie, že jej srdce prenikne meč a že on bude obetovaný a zomrie a že chudoba betlémskej maštale je vlastne predobrazom a pred Golgoty, tak zviera, ktoré nieslo obetné drevo na vrch moria, nastupujú opäť symbolické siločiary o tom, že Ježiš je ten druhý za ktorého Boh Otec obetuje za záchranu ľudského pokolenia. Osol nikdy nebol používaný vo vojne, a skôr je spojený s pokojom a mierom. Teda je symbolom pokoja, je symbolom mesiáša, mierotvorcu, lebo ho nesie. Keď Ježiš vstupoval do Jeruzalema, tak podľa starobilého proroctva ho niesol mali osly. Vstupoval na oslovy, čo bolo veľmi symbolické v tom, že nevstupuje triumfálne na koni, ako vtedajší bojovníci, a svätý František vieme, že bol v mladosti ambicióznym bojovníkom, ktorý na koni išiel bojovať za Asisi do Perugie. Čiže pre svetého Františka aj ten osol mal určitú symboliku menšieho zvieraťa, ktoré sa nepoužíva vo vojne a na ňom Ježiš predsa len triumfálne a výťazne vstupuje do Jeruzalema. A keď to spojíme, tak vôľa osol boli natoľko dôležitými súčasťami rodinného života, že boli chránené špeciálnymi prikázaniami. Čo je veľmi dôležité, že už prvé reflexie po biblické prvých církevných odcov videli v týchto dvoch zvieratách spojenie. A teraz ideme do vlastne ako keby takej tretej fázy nášho uvažovania ako vidia spojenie, teda osol a vol spolu, čo symbolizujú, tak už v prvých rokoch po Ježišovom zmrtvých staní, v prvých rokoch šírenia kresťanstva, v prvých desaťročiach, potom samozrejme aj v storočiach, vidia v tejto prítomnosti osla a vola veľký symbolizmus. A sice v tom zmysle slova, že vôľ bolo čisté zviera, ktoré dokonca bolo obetné zviera, preto mohlo byť obetným zvieraťom, lebo sa pokladalo za čisté, rituálne čisté zviera v židovskom ponímaní. A preto ho církevní otcovia chápali ako symbol židovského národa. Ale, ako som to už povedal, osol bol nečisté zviera, podľa tedajších zákonov a preto sa pokladal za symbol pohanského sveta. A všimnite si, že v Betleheme okolo Ježiša, svojím spôsobom zjednotený Ježišom, je aj čisté zviera, aj nečisté zviera. Hneď nám to evokuje mnohé state, kde sa bude hovoriť o tom, čo v skutočnosti je a čo v skutočnosti nie je čisté. Ježiš povie... Že nie jedlo, nie rituálna definícia toho, čo je alebo čo nie je čisté, ale všetko je čisté, ak to vychádza z čistého srdca. Čiže nie je to, čo vchádza z vonka do človeka, ale čo vychádza zo srdca, ktoré je sídlom tých najhlepších úmyslov. Čiže osol a vôľ okolo jasličiek je pozvanie všetkých výnimky, pohanov aj židov uznať Ježiša za krála a za Mesiáša. Celkom osobitnou symbolikou je povesná Balámová oslica. Ten príbeh je veľmi jednoduchý a zároveň veľmi bizarný, Spočíva v tom, že Balám, prorok, mal pred očami, že na ceste stojí pánov aniel, ale ho nerozoznal. Ho nespoznal, ho nerozpoznal. A ten osol ako prostriedok boží ho niekoľkokrát zastavil fyzicky, aby si všimol, že na ceste stojí Pánov anjel, ale Balám prorok ho niekoľkokrát bil palicou a vyšiel ďalej. A keď už to inak nešlo, tak Boh dal tej Balámovej oslici prehovoriť. Osol vydal svedectvo o tom človeku, že pred nimi stojí Pánov anjel. Tu Pán otvoril oslici ústa, potom pán otvoril Balamovi oči a zbadal, že na ceste stojí pánov anjel s vytaseným mečom v ruke. Poklonil sa a vrhol sa na tvár. Opäť sa vynára úžasný symbolizmus a súvislosti, že ten osol, ktorý je v Betleheme, pripomína: Spomente si na oslicu, ktorá vystupuje v starozákonnom texte, ktorá bola prosvedkom v božích rukách na to, aby ohlásila. Pánovo aniela, pánovo zjavenie. Spomeňme si, ako Ježiš hovorí a ako to čítame v posvetných textoch. Keď vy budete mlčať, kamene budú kričať. O to viac potom môžu kričať a vydávať svedectvo aj celkom nečakané postavy, v tomto prípade postavy zvieracie. Ale vrcholový text, ktorý čítame u proroka Izajáša, je text, ktorý spája Osla a vola a je to posvetný, neapokryfný text. A je to v podstate taká lamentácia o ťažkopádnom srdci, o neochotnej viere, o neviere židovského národa. Citujem proroka Izajáša. Synov som vychoval a vyvýšil, oni však odpadli odo mňa. Vol pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať. Koniec citátu. A máme to vlastne pod strechou, že máme posvetný text proroka Izajaša, kde sa spolu uvádzajú osol aj vôľ v zmysle tých, ktorí rozpoznajú Pána. Vól pozná svojho gazdu i osol jasve svojho Pána. Používa prorok tento symbolizmus ako čosi, čo vyprýva z každodenného života. Lebo všetci vedeli, čo je osol, všetci vedeli, čo je vôľ. Ich používali v každodennom živote. Každá rodina to mala. A prorok vychádzajú z týchto symbolov. Každý mohol vedieť, že áno, vôľ pozná svojho gazdu. s ním pracovali, ich poháňali, ich používali. A každý mohol aj vedieť, že osol pozná jasle svojho pána. To znamená to miesto, z ktorého sa môže nakrmiť napríklad. Ale Izrael nepozná, nechce chápať. Čiže sme stále v tej línii, že istým ponižujúcim spôsobom, ale zároveň ozdravným spôsobom, Boh hovorí. Pozrite sa, to zviera v rámci svojich možností ako zviera rozpozná aj gazdu, aj pána, aj jasle svojho pána. To, čo vy ľudia neviete rozpoznať, znamenia rozpoznať pána Boha. Vidíme, že tu nejde o nejakú agroturistiku alebo o nejaké ozvláštnenie Betlehema, keď tam sú tieto dve zvieratá. Ale na pozadí biblických súvislostí sa nám vynára symbolizmus, ktorý stojí za ešte ďalšie rozhýmanie. My v každom prípade sme pozvaní k tomu, nech je naša viera taká hlboká, živého, prítomného, účinného a víťazného Ježiša, že nám nebudú musieť symboli zvierat pripomínať, aby sme tak, ako oni na svojej úrovni vedia, normálnym spôsobom uznať, čo majú robiť, aby sme to dostávali z Ducha Svetého, aby On nás viedol, aby On nám dával vieru. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.